0: На podfm.ru Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexoft. it IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет. Это 75-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». но уже в кои-то веке выездной. А, По-моему, получается, второй или третий выпуск сейчас подряд снова без Оли Давыдовой, потому что она со мной не смогла вырваться в Киев. А, в Киеве это проходил Эти Джем, не конференция, ни баркэмп, непонятно, что так написано было, как минимум, в пригласительном билете, который я распечатал на конференции. Я наконец-то встретил своего хорошего доброго друга и говорил принять запись в подкасте. И нашлось время. Леша Кривицкого. Здравствуй, Леша.
1: Всем привет. Миша, привет еще раз.
0: А, Леша, скажи, пожалуйста, кто ты, где ты сейчас?
1: Mm, хороший вопрос. Надо подумать.
0: <свят> кто я? Где я сейчас? Да. Почему ты можешь быть интересен нашим слушателям?
1: Честно говоря, это ты меня уговорил сделать подкаст, поэтому тебе виднее.
0: Но я могу тебе представить. Вот. Сегодня,
1: сегодня, сами... сегодня, на самом деле, на IT Jam'е у нас там было довольно много гостей. Мы заняли довольно немаленький уголок, мы попросили у Сиклума пять флипчартов. А кто вы вот этой режиме И неотрывно, заняли? мы — гиды по Scrum, ScrumGuides.com. Вот. И мы сегодня активно тусили, рассказывали людям про процессы, про командное образование, про все те прекрасные вещи, которыми мы занимаемся и зарабатываем деньги. Окей.
0: Okay. Мы сейчас к этой теме вернемся насчет и Хорошо. и конференции, okay. и образования, как и... Как скажешь, и ты
1: тут старше у нас, поэтому...
0: Сегодня можешь, я же здесь старший. Можешь
1: покомандовать немножко.
0: Как ты вообще попал в IT? Как я попал в IT? Ты, твоя работа связана с IT сейчас, правильно?
1: Моя работа связана с IT. Она находится, я бы сказал, на стыке. На стыке психологии IT и человеколюбия
0: эпично звучит Хорошо. но как ты попал то есть насколько я помню знаю, ты как бы изначально все же был просто айтишник до долга до что, да.
1: что такое просто it
0: что? я Добавил, был я был разработчиком как ты вообще попал в эти ты ж вот не родился сразу разработчиком
1: это разработчиками становятся ими не рождают.
0: вот какой я у тебя раз... был процесс становления
1: а, я учился в девятом классе Биологического лицея я активно собирался поступать на Биофак. Препарировал лягушек, читал книги по микробиологии и так далее. Это Али объясняет,
0: что ты препарировал лягушек. Да, да, да. да, да. На самом
1: деле все лишь одну лягушку, до сих пор об этом сочувствую. Вот. А у меня появился дружок, который меня подсадил на программирование. Он был айтишником, он был программистом, он мне подсовывал разные страшные журналы. Если кто-то помнит, был такой журнал, назывался Infected Voice про написание вирусов на ассемблере и так далее. Мой вирус так и никогда не был написан, но я его писал. Вот это было интересно. А, ну, путь, как у многих, довольно стандартный. Assembler x86, Pascal, вот 5.0.7.0, друг... Delphi.
0: Это друг настолько увлек, что ты как бы за Да, их... друг
1: меня настолько увлек, что когда я написал свою первую программу на Паскале Переписав просто текст из книжки, я видел, что она работает. И это был довольно такой весомый момент счастья в моей жизни. Было такое ощущение, вау, я управляю машиной. У такая еще не была прав, поэтому управление машиной это была реально большая вещь. То есть у меня было такое ощущение, что я могу управлять сложной штукой компьютером. И это чувство... Какое-то время дрилось, и на его волне я изучал новые языки программирования. Вот это кабриал. все было в
0: школе или это уже школа с Это было в
1: школе. Это, это было в школе э, в одиннадцатом классе, когда все мои друзья поступали на, на биофак и на медицинский, я ходил в подготовительные курсы КПИ, активно поступ, поступал на ФИФТ. ФИФТ это факультет информатики и вычислительной техники.
0: Это случайно не тот же, где Солнцев учился?
1: Не знаю, где учился Солнце. я его там не видел. Подозреваю, что нет, потому что мы с ним одного возраста. Восемнадцатый корпус КПИ. Прекрасное место, да. Понятно. Не и... знаю, насколько это интересно нашим
0: любимым слушателям. Ну, насчет корпуса, наверное, вряд ли, а вот насчет ФИФТа, думаю, интересно. А, и твой первый практический опыт работы, развития куда Мой дальше направлено? первый
1: практический опыт... Я на Delphi писал офигенно крутую по тем временам систему для украинской фондовой биржи продажи в онлайне ценных бумаг.
0: Еще как вот. студент.
1: Как студент за тысячу долларов в течение года я писал эту систему.
0: 500 долларов в год? 500
1: долларов мне платили в течение полугода, 500 были даны бонусом по завершению системы. Система до сих пор... По-моему, используется украинская фондовая биржа. Мне очень стыдно. стыдно. <свят> <свят> вот.
0: Окей, шикарный первый опыт работы, по-моему, особенно на государство, можно сказать. Да? да, это было государство. Это было любимое государство. С твоим бизнес-партнером у вас есть что-то общее, вы оба первые ваши работы были так или иначе связаны с государством. Нет,
1: я об этом Ты не что-то на пашу Да. Я об этом не думал. Да, у тебя похоже, есть еще бизнес-партнеры? Ну, у меня есть много скрытых бизнес
0: <свят> о, Окей, это мы останемся
1: Они друг о друге не знают ничего.
0: Это... О, можешь рассказать, кстати, в подкасте, это будет эксклюзив. Это повод благого подкаста. Супер. А, хорошо. Как ты дальше попал, вот, скажем, в стандартное, классическое, коммерческое IT? Да. Я устроился в
1: компании, которая называется Миротех, Прекрасное заведение по тем временам. Белые стены, хорошие компьютеры, стабильная зарплата, 300 долларов в месяц. Для Джона, да? Да. Джуни, который который особое, не особо там, много может, сам не может, но очень хочет, которого блестят глаза или 200, ну что, что такое, в общем, хорошие деньги по тем временам, можно было в Киеве снимать квартиру, но я жил с папой и мамой и так далее.
0: То есть ты вообще шоковал по вечерам?
1: Я вообще шикую по жизни, вот, но денег хватало водить девушек в джаз-клубы, я помню. Вот, все было хорошо, работал в динуте я долго ты видишь мой портала сейчас на линк не полтора года там потом идет компания Genesis. ну дженезис это, это все еще да. я,
0: то, я как... бегал
1: в эмиротехе между разными аккаунтами мне давали всякие страшные грязные работы типа там фиксить код на перле а не просите меня об этом писать вижу из... basic 6 что-то там в итоге я пришел в аккаунт в Миротехе, который занимался телекоммуникацией и в нем завис надолго.
0: Слушай, у меня тогда есть к тебе сейчас хороший вопрос, Давай. пока мы отключимся ненадолго от, от, от чисто карьеры, да, откуда куда ты переходил, а, у тебя довольно богатая инженерная практика, правильно? А, я бы так не сказал,
1: я, я нормальный программист. Сколько языков, на я, скольких языках ты писал? Я, я не хвастаюсь этим. В каких языках я писал или умею писать сейчас? Писал. Потому что есть вещи, которые я забыл навсегда. Писал, писал. Писал именно за деньги. Да. За деньги я писал на Delphi. За деньги я писал на Visual Basic 6 за деньги я писал на Visual Studio. На Perle? 6 за деньги я писал на Perle, за деньги я писал на Visual Basic for Application, за деньги я писал на .Nete, за деньги я писал на Java. Сейчас я пишу на Ruby за свои деньги.
0: То <смех>. есть, где-то 7-8, получается, я немножко забился. 7-8. 7-8 где-то, да? А, плюс просто... Ну, вот
1: Visual Studio, я уже люблю.
0: Просто мне всегда был интересен вопрос, насколько важно для, получается, программиста, инженера, что важнее, знание языка и конкретных лип-фреймворков или умение понимания архитектуры или каких-то базовых вещей, которые позволяют, помогают разобраться в любом языке?
1: Хороший вопрос, насколько я сейчас понимаю программисту важно, например, плохое слово, разработчику на обеспечение важно, важно уметь решать бизнес-задачи, которые перед ним стоят. Языки — это инструменты, да? Как показывает мой последний опыт, выучить новый язык программирования, новую платформу, да, если парадигма программирования не сильно отличается там. Ну, то есть это не функциональные языки, это нормальные языки, там, допустим, ООП. динамические ООП. За пару месяцев можно начать писать нормальный продакшн код Не, не супер-пупер классный, но если будет кто-то, кто, -то, кто -то будет себя локтем подпихивать во время парного программирования под ребра, то будет более-менее нормальное решение выходить. То есть языки программирования не должны быть каким-то краугольным камнем, и все эти холивары, .NET, перси, сначала, это все, по-моему, просто повод для хороших. Докладов на конференции. Для но программисты должны знать много разных технологий. Для разных случаев работают разные. Что я не делал никогда, я никогда не писал не PHP. Какое-то время я Ты этим гордишься. Как, Какое-то время, будучи джавистом, я этим гордился, потому что платили в два раза больше, когда-то раньше.
0: Сейчас, по-моему, примерно. Сейчас
1: меня окружают миллионы PHP-программистов, куча проектов пишется на PHP. Там появились объекты.
0: И не побоюсь этого слова.
1: Никак, никогда не писал но
0: окей давай тогда вернемся к миротеху вот миротехи да. был все время только инженером или может быть кем-то больше аля ким лид project менеджер
1: меня довольно быстро там подняли в
0: тим лиды а за счет чего как ты думаешь
1: конечно за счет моей
0: обаятельности. то есть она у тебя тогда еще была? это не приобретенная чаще брился
1: чем сегодня лучше выглядел был молился чаще молод свеж не знаю, были маленькие проекты, я там себя как-то активно проявлял. Очень повезло с руководителем, который делал что-то, что я сейчас понимаю, называется экстремальным программированием, но это так не называл. И это было очень интересно, маленькая команда, просто все ушли, остался один я. Потом мне дали людей в подчинении, и так как-то неформально я стал тем lead небольшого проекта. Потом пошли другие проекты. В общем, э, штатным программистом мне довелось побыть не больше двух лет. Как меня тут же куда-то проапгрейдили, меня вечно куда-то апгрейдят. Я, был в, фидонете, я был в фидонете, не успел я этим насладиться, как я стал нодой 408-й, кто знает, о чем речь. А не успел я побыть безработным, как я придумал свой бизнес. Меня вечно куда-то тянет. Ну,
0: и, инициатор ты или вокруг тебя инициатива толкает?
1: Это какой-то общий процесс, нельзя деть внешне, а внутреннего это, это одно и то же.
0: Окей, а хорошо, там вот после Миротеха у тебя здесь написано Сиклум, но я насколько знаю, слышал, ты вот где-то вроде 2006 года вроде жил в Швейцарии. Ответ — да. Окей, а можешь рассказать про этот период, то есть как ты попал в Сиклум и как дальше попал в Швейцарию? И зачем? Как я попал в
1: Сиклум, когда попадают все, кто туда попали.
0: Ну, Тебе ж меры такие все нравились
1: Я работал в медотеке, мы внедряли там прекрасные CMM третьего уровня. Я работал, так называемый, имел роль Software Quality Assurance. Это не тестирование, это проверка других проектов, насколько они отвечают спецификациям, стандартам, процедурам. Мы внедряли CMM. В общем, насомолился я на эти документы, просто не Traceability, fucking metrics и другие-другие вещи. Я думаю, ты вставишь вписк, да?
0: Я не да. обрабатываю. Он не
1: обрабатывают, окей. Вот, я уволился, потому что я собирался переехать жить в Прибалтику. Меня приболтали приехать в Прибалтику. Я поискал там работу, нашел, но это было неинтересно. В общем, я уже уволился. Последние два дня на работе воспользовался корпоративным принтером. Все пару книжечек распечатал. Элистер Коберн, первая редакция Agile Software Development. Что-то по скраму.
0: То есть это, вот там у тебя произошло первое знакомство со скрамом? Именно с книг или с каких-то проектов было?
1: Я по такому со скрамом лежу дома на матрасе, читая книжки, которые я в нейротехе распечатал на корпоративном принтере, на корпоративной бумаге. Готов понести.
0: В общем, нейротех может и высылать кофе. Я на самом деле
1: обязан этой компании за тот опыт и возможности, которые она мне дала. Очень классное место. Очень была сильная как корпоративная культура. Жалко, что она там как-то, по-моему, растворилась в остатке... okay. Читал, проезжал, лежал на диване, понимал, что это круто. Ощущение после первых книг по скрам было такое, вау, прикольно, но работать не будет. Честно, сейчас, сейчас сталкиваешься с таким мнением? Конечно, каждый божий день. Это не работает, это, это неправильно, это не будет работать всегда. То есть наша работа, 90% работа с сопротивлением. И 10% ты плывешь по течению.
0: Слушай, а, окей, коль мы уже соскочили немножко опять с карьеры, а насколько это утомляет, не утомляет, что помогает, братцы? По-моему, просто кажется, оно немножко сложно должно быть регулярно, вот именно идти против, негатива это все вот, время. Это, это утомляет.
1: Вот буквально у нас вчера закончился очередной двухдневный тренинг Certified Scrum Master. Первый день мы воевали с Наташей, с аудиторией. Uh, они не покупали традиционные проблемы водопадных, традиционных проектов, и поэтому они не покупали аджальные решения, которые мы им предлагали. В какой-то момент утром второго дня произошел щелчок, и как-то аудитория переключилась. Мы не знаем, из-за чего это происходит, но это происходит всегда. Мало людей, которые ушли из наш с наших... Ну, от нас, из наших тренингов, из наших аудиторий, которые все еще считают, что это не будет работать. А проблема с объяснением гибкой разработки Agile Скрама, она такая, что это то же самое, что учить человека кататься на велосипеде, не имея велосипеда и не имея опыта катания на велосипеде у этого человека. Ты ему, ты ему объясняешь какие-то вещи, а для него они кажутся нелогичными. Да? Оказывается, чтобы... Чтобы велосипед держал равновесие, нужно на нем ускориться. На маленькой скорости ты просто упадешь и приведешь себе коленку, да? Но чтобы разбить скорость, нужно почувствовать уверенность в велосипеде. То есть одно другому как бы противоречит. И тренинги — это такая вещь, когда ты показываешь указкой на фотографию велосипеда, и говоришь вот на нем нужно ехать вот так то и так то и будет вы будете разгоняться и у вас будет появляться устойчивость слушай ну но... но 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 если у людей нету реально опыта а к сожалению у людей не часто есть опыт классной командной работы классного заказчика который может функцию она а они не, не работают в контексте, где они могут регулярно, часто выпускать рабочие версии софта. Многих людей в нашей индустрии просто не было такого успешного опыта. Они аварятся в своей какой-то корпоративной самсаре. И поэтому на пальцах, каким бы то ни было красноречивым, классным, обязательным, объяснить это сложно. Что мы делаем? Мы заряжаем людей таким количеством витаминов, иногда амфитаминов, на тренинге. Так, чтобы у них хватило смелости прийти, начать что-то пробовать. И начав пробовать, они увидят, как это классно. Или не увидят. Но это уже их судьба.
0: Окей, okay, okay. Леш. А, тут могла бы быть ваша реклама, если вы бы были не лгать, а, да, да. кто-то другой. А, давай немножко вернемся опять назад. То есть вот... Ты лежал на диване и почему-то выбрал себя. Ты меня все
1: время возвращаешь в прошлое. Да. Я люблю настоящее. Тут хорошо. Я лежал на
0: диване, читал книжку, понимал, что это невозможно. Прости, пожалуйста, я вот на твою... не могу не парировать, но если бы ты не лежал тогда в этом прошлом, не читал бы это, вряд да. ли бы занимался сейчас к Мы
1: не знаем, что было бы, если бы было. Но вероятность
0: была бы меньше, согласен? Мы не знаем. Я, я проверяю вероятность. Мы не
1: можем утверждать.
0: Я не утверждаю, я проверяю.
1: Жизнь не подлежит вероятностным Она всего одна, и ты не знаю, что было бы, если было бы по-другому.
0: Не факт, что она не одна, кстати. Жиз это немного, теория. Это но Окей. Okay, okay, мы вернемся. Догадываем. Давай. <свят> канал.
1: Лежал. И почему Сиклум? <свят> Лежал. И почему Сиклум? Я походил по нескольким компаниям. Сиклум просто подвернулся во время, в Ciclum подвернулся вовремя интересный проект, который мне рассказали, конечно, не то, что было на самом деле. Но это работа HR-ов, правильно? Из-за этого их не стоит. Не стоит их за это, да, не любить. А... И мне повезло. Потому что это был маленький датский бизнесок, семейный, с, без процессов, без какого-то понимания, куда двигаться. Просто у ребят заканчивались деньги, они три, трех своих программистов в Дании уволили и наняли шесть в Киеве. И у них были довольно большие клиенты, все еще довольно убыточный бизнес. Это, кстати, довольно интересная вещь, которую я понял очень-очень скоро, Как такое может быть? У тебя офигенно большие клиенты, долго. И у тебя офигенно невыгодный, убыточный бизнес. Вот. Но, тем не менее, у них были какие-то инвестиции, они могли позволить себе нанимать людей. Я был первым, кого они наняли в Киеве. И так как у них не было процесса, а я был заряжен витаминами Аджайла, вот, то, недолго думая, я зарядил этими витаминами своего партнера в, в Дании. И мы с ним оба с горящими глазами стали внедрять всякие всевозможные практики, которые нам только попадались под другому как То получалось? Есть в как, в какой-то день, я помню, мне попалась в руки книжка Майка Кона про пользовательские истории User Stories Applied. Вот. Этот парень был в Киеве. Мы с ним ее полистали в кафешки, побежали в офис и стали переписывать наши спецификации на User Stories. Сейчас, сейчас звучит смешно, но было довольно любопытно. Ты спросил меня, получилось ли? Да. А этот, этот проект до сих пор живет в сиклуме, Они до сих пор? Обыточный. Они... Я не знаю, впечатлены или они, они до сих пор в бизнесе. Там снилось уже, наверное, три поколения разработчиков, три поколения продуконоров. Все еще они работают, скажем,
0: пожайлу. По тем основам, который заложил сам ты.
1: Ну, эти ценности прижились, не было повода их менять. Я не знаю по почему, но скрам там прижился. Окей, okay, что дальше было? И там все очень здорово, я надеюсь, сейчас. Что было дальше? Дальше мне удивительным образом знакомые предложили поработать в цюрихе я помню я когда-то ехал на поезде по долине в швейцарии за снеженные вершины зеленая трав как коровки, коровки с бубенчиками но ты их не слышишь потому что поезд идеально изолирован ты пьешь вкусную водичку я подумал вау хорошо бы пожить в таком классном месте вот. Я в таком месте не пожил, я пошел в Тюрихе, вернее, под Тюрихом, но это было недалеко. Так что э, желания сбываются. Но нужно быть более конкретным местом желания. То
0: есть Тюрихом тебе просто повезло. Вот, вот что-то в вот смесь И движения. Ты не желания...
1: поверишь, ты не поверишь мне, я. Это звучит реально глупо, да? Я в Карпатах, на лыжном курорте, в Славском, работая в лыжном патруле, встретил девушку, которую я помог донести лыжи, которая приехала с парнем который, на самом деле, новозеландец, который живет в Тюрихе и которому через год пона понадобился проектный менеджер, у которого был мой имейл. Офигеть! А вот так вот.
0: Судьба — это злая. Я не верю в судьбу,
1: я верю в ситуацию.
0: Я думаю, просто когда-то в прошлой жизни вы уже помогали друг другу, и вот что-то в этом вас свело. В общем, это была компания э, европейская
1: с одним из офисов в Тюрихе. У них на тот момент была команда разработчиков в Киеве, и они искали человека, который поможет наладить связь между швейцарцами и украинцами, они хотели, чтобы он жил в Сюрихе. До сих пор не знаю, как называется такая позиция. У меня был написан проектный менеджер, я ничего не менеджал. Вот. Но... Отсутствие, по сути, четкой должностной инструкции позволило мне сделать то, что я там сделал. Вот. Сделал? Я там где-то agile.
0: И получилось, а -а -а. заработала. На
1: одном проекте, да. Поэтому я ушел,
0: agile закончился. Окей. Okay. И насколько, опять же, я знаю, где-то вот в это время у тебя, когда вот с этими коровками, снегом, со всем этим, тебе в Тюрихе захотелось создать agile сообщество в Украине. Как-то такую я слышал. Да, как тебя, да. вот
1: по получилось так, что понимаешь, вот ты сидишь в офисе в Швейцарии, да, в 200 километрах а от тебя офигенные горнолыжные курорты которые ты любишь, да, и, в принципе, иногда можешь себе позволить, но у тебя на это нет времени, ты работаешь, там, с сетапишь Continuous Integration для своей команды последние там, две недели, потому что большой проект. Ты приходишь домой, темно, холодная зима, у тебя начинается депрессняк. И в какой-то момент этот депрессняк меня завел в Google, в Google я написал Agile, и попал на сообщество Agile Россия видел там презентации слайдов Асхата Уразбаева. Думаю, это была его первая презентация или что-то такое. Там он сравнивал Scrum и XP. Я подумал, что бы нам не сделать такую штуку в Украине. У меня была пара друзей из сиклама которые были в том моем проекте. Я больше аджилистов не знал. У меня было очень много вопросов, ни одного ответа. Мне нужно было, нужны были люди, с которыми общаться. Я зашел на Google группу, завел там Agile Ukraine, позвал своих друзей, и мы стали общаться. Тимофей Евграшин был одним из первых ребят, которые там стали тусить. Я его знал из Сиклума.
0: Ну, вы вот вместе работали.
1: Мы работали в сиклуме параллельно. Mm -hmm. Вскоре после моего проекта он свой перевел на, или там стал переводить на ажальные рельсы. То есть мы там довольно тесно общались. Вот. И. И, собственно, пошло, поехало. Сейчас эта группа существует, в ней больше трехсот человек может быть 400, они общаются не очень там офигенно, регулярно, не очень обширно, но эта группа есть, если туда подключишься и задашь свой вопрос про Agile, у тебя ответят точно 20 человек с разным опытом, довольно неплохая тусовка получилась. Сайт agileukraine.org, из нее есть ссылка на эту Google группу, если кому-то интересно. Вот, то есть мне нужны были люди для того, чтобы что-то полезного узнать, я завел эту Google группу, мы стали общаться. Так, по сути, зародился Agile Ukraine, мной
0: с... Agile в Украине.
1: Agile Ukraine, я сказал по-другому? По
0: по Нет, я, я от себя да. agile а. в Украине.
1: Agile Ukraine, да. Мной сидя в, в, в глухой деревне под Сюрихом. Ну, и потом был момент, когда ты вернулся и как бы стал сделать скрам -гайд. Да, и в какой-то момент мне пришла метафора, что люди, которые помогают внедрять скрам, они гиды, не менеджеры не консультанты, слово коучи, не знал как пишется это по-русски коуч или коуч. Я помню, мне я получал и люди говорили вместо а пишет просто букву у. Я подумал что гид более понятное слово и придумал такую метафору что скромгаец зарегал домен и да через год после старта с этого проекта я вернулся в Украину, не продлил свой контракт, захотел работать на себя. Вот. страшно было? Было и страшно, сразу не было вообще. Почему не было страшно, я думаю, почему нам, кишникам Украины, не должно быть страшно начинать свой бизнес. Потому что если дела идут плохо, ты завтра найдешь работу на три штуки. Легко, правда?
0: На две. Да, вот на две-то где-то скорее. Да, как но
1: как бы ты найдешь работу, чтобы покрыть свои расходы. Вот, поэтому мне не было страшно, мне не было особо сбережений. Я в Швейцарии все деньги проел, прокатал на лыжах, то есть, ну, каким-то образом случилось так, что Тимофей... А, вот что мне помогало. Мы, мы стали... Я очень хотел стать сертифицированным скраммастером. Не знаю зачем, но этот статус для меня что-то означал. Мои друзья ездили в Данию и в Сиклума получали эти штуки, и во мне стало проявляться жила такого предпринимателя, что ли, или, или, не знаю, тому, кому жалко платить свои деньги, скажем так, что почти одно и то же. Вот. И мы решили привести в Украину одного из тренеров, помочь ему провести тренинг и самим там на шарик сертифицироваться. Вот. Тимофей Евграшин мне сильно в этом помог, потому что я был в Тюрихе, он был в Киеве. Мы с ним стали привозить Майка Виздоса, такого симпатичного, полненького американца. Он провел в Киеве с нашей помощью 3-4-5 классов, даже один в Москве. Мы хорошо продали. у нас был какой-то кэшфоу. поэтому я какое-то время... Ну, не, мне не, не нужно было устраиваться на работу, чтобы прокормить себя. Вот, не знаю... А Мы запустили сайт Scrum Guides, повесили объявление о тренинге, на следующий день я получил имейл e с заказом на тренинг. Вот, это был хороший знак, я считаю.
0: Я не могу с этим не согласиться. Это был, это был
1: очень плохой тренинг. Это был даже с Тимофеем первый тренинг.
0: Я даже догадываюсь, где он был. Он даже был в городе, в моем родном Харькове. Нет, 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 это нет. было в
1: Киеве. Нет, это было в
0: Киеве. Это было в Киеве.
1: Это было ужасно. У меня до сих пор такое происходит. Вот, вот первый... Первые 2-3 часа двухдневного тренинга – это самый сложный период, который есть.
0: Когда вот нужно как раз побороть 90% этого собрания. Когда нужно
1: побороть, когда люди на тебя смотрят оценивающие, да, когда ты еще сонный. Я обычно, я люблю вставать поздно, Тренинги тебе приходится вставать в 7 утра, ты сонный, замученный, ночь не спал, тебе снимешь какие там свои слайды, которые ты будешь показывать, и, и тут эти люди на тебя смотрят, и тебе нужно… И так далее, и это длится пару-тройку часов, Да. Вот. И я помню, на том тренинге я вышел в, в коридор на перерывы и подумал, блин, зачем я в это ввязался.
0: Это до сих пор регулярно происходит. И как отвечаешь себе на этот вопрос?
1: Не отвечаю. Просто мимо уже Не, ну, забежать ты не можешь со своего тренинга. Приходится продолжать дальше. Ну, чему-то научился за последние три года. Того уже больше, по-моему. Или больше.
0: Я не считаю. Ты в 2007 где-то начал? Ну, значит, уже 5. Уже 5 почти. <смех> Это уже такой срок. Да. Если бы кого-то избил, уже бы вышел. Если бы я избил кого-то, я бы уже вышел. Может быть. Вот, хорошо. А, ну и дальше уже как будто бы, вот, уже пошла чисто Scrum Guides деятельность, правильно? Да, пошла Scrum Guides деятельность, и тут настал кризис. Тысяч
1: какой-то. Восьмой. Восьмой, Восьмой да. да. И тут все бюджеты схлопнулись. Мне пришлось вернуться в цикл на свой проект на партайм, и я там два месяца подписывал что-то на джаве за треть ставки. Потом началась зима, я уехал работать в лыжном патруле в Славское. Опять все было опять хорошо. Вот, ну, у нас был сайт, мы раскручивались, появился доу, мы там где-то осветились. Да, и что мы начали делать? Что я начал делать? Мы начали проводить встречи agile-сообщества. Мы начали еще раньше, могу когда я ездил из Тюриха в командировки в Киев, я их пытался совмещать с, со встречами клуба. Да? Первые мне помогли девочки сикл организовать. Я собираюсь, вот мы с тобой сидим в нашем офисе, я собираюсь найти у себя с разные-праздные фотографии и сделать такой таймлайн с Карангаяц. Будет, будет круто очень, я думаю. думаю да, потому что Знаю, ты видишь, уже прошло 5 лет, да? Это правда,
0: но это Причем время не по... чувствуется. Погоди, так. так я был, получается, почти где-то сначала, то, что ты я был... Да, где-то
1: в начале это стало мелькать. Я, на, я первый раз появился на...
0: на седьмом гэдзеринге. Вот. Да, шестом.
1: Это, да. Это назывались конференции Agile Gatherings. Мы их провели... Я их провел штук 10. 8. Штук 10, одну 2 в Харькове, основные в Киеве. Потом пришла Наташа, мы стали проводить Agile Base Campы уже платными, коммерческими. Я жал, гетринги были бесплатные.
0: Знаешь, способ... если честно, вот, вот, вот как вы отнеслись к этому переходу? Потому что я помню, как я и ряд моих да. знакомых восприняли ну, на платные переходы. Да. Ну, в штыки, да. тем более, когда это было перед этим да. бесплатно. Да. Но вот, допустим, вот тогда я это воспринял в штыки, сейчас я понимаю, что это было лучше. Да. Но это хорошее решение. Действительно, правильно? Как вам было страшно, не страшно, нам как было, с критикой? Нам было
1: очень страшно. Вот я помню тот момент, когда мы с Наташей обсуждаем, что надо как-то на этом начинать зарабатывать, потому что людям интересно. Регулярно приходили 100, 120, 140 человек. Было интересно, нужно было давать людям что-то больше. Для этого нужны были деньги, нужно было кого-то привозить. Надо было ставить на коммерческую основу, и было очень страшно. Но... Эти страхи у нас в бизнесе регулярно повторяются. Было страшно проводить первый agile Eastern Europe. Я думал, мне свою квартиру уже закладывать или еще подождать. Ты
0: столько денег брал на под это дело? Я
1: не брал, но мы могли быть в минусе очень хорошим. А оказались? Оказались в неплохом курсе.
0: Налоговая в курсе? Налоговая получила все, что должна была получиться. Окей, okay, понятно. Даже И как вот, опять же, следующий переход: то есть, DLBScamp все же это маленький, локальный, ну, относительно маленькие локальные вещи. Да. Как минимум по сравнению, с Истергеру. Да. да. А я, истер...
1: я, имел, я имел смелость списаться с кучей аджилистов, а так еще бы было интересное событие, которое, по сути, меня законнективало с кучей аджилистов. А, Опять-таки, да, еще одна дурацкая история, в которую невозможно поверить. Мы с друзьями. Собирались поехать в Индию на 6 недель. Как раз я уволился из, из Швейцарии. И вот у меня появилось то время, когда тебе нужно отпрашиваться ни у кого в отпуск, да? Вот, и мы решили поехать с в Индию на 6 недель. И я подумал, вау, я, я, я буду в Индии, там даже какие-то аджилисты, я с ними пообщаюсь. Вот, нашел в гугле «Аджел Индия», написал какому-то товарищу с непонятным именем, фамилией, имейл. Мы с ним списались, договорились пересечься на Гоа, но так в итоге и не пересеклись. В итоге выяснилось, что он крутой экспи-коуч. Я подумал, что бы его не привести в Киев на свой Agile Gathering. Это был Нареш Джейн, довольно известная, как потом выяснилась личность. Вот. Я уговорил спонсоров его привести. мы провели два тренинга в Киеве. Это были, наверное, одни из первых тренингов по инженерным практикам. Экспишным, uh, да, тренинги были... На тренинге пришло, пришло много людей. Они были, ну, скажем, сделаны на четверочку. Из пяти. С минусом. Из пятерочки, но это было что-то. К тому моменту уже зарождались Алибенков, Солнцев и другие гуру нашего времени, да. И в них это получается намного лучше. В общем, тогда получилось у Наеша, но это было классно. И что сделал Нареш? Нареш оставил все деньги, которые он заработал мне. Он сказал со своим индийским акцентом. Алексей, I don't need this money. Uh, Каким-то образом он работал тогда в неплохой компании ThoughtWorks в Индии. Он пришел мне оставить все деньги. И сказал, знаешь что, возьмите деньги и поедете на Agile Coach Camp, который я провожу в Штатах.
0: И привези мне их через другой способ. Нет,
1: нет, нет. Он мне просто оставил деньги у мне поедете деньги купить билеты в Штаты и поехать на встречу Agile Коучей. Вот как было
0: впечатление было
1: вау круто вот это мне дало возможность законнектиться стать начать коннектиться с западными спикерами и недолго думая я поехал на конвенцию отжал 2000 это был 8 или 9 волонтером тоже меня нарежь помог мне вписаться в волонтеры, футбол мне бесплатно на конференцию, на чем стоит 2000 долларов. Там я видел еще больше докладчиков, стал с ними тусить, общаться. И в какой-то момент, недолго думая, я решил, нам нужно провести в Украине крутую конференцию. Назвал ее Аджали, да. И стал работать над программой. И тут появилась Наташа Тренина. Guides, да? и она пришла, когда уже была программа, были внешние коммитменты, но не было сделано ничего по логистике, не помещения, я уже думал там о своей квартире и прочих вещах. Вот И следующие полгода мы с ней вдвоем колбасили, ней. можно сказать. С ней вдвоем колбасили. Agile Eastern Europe 1 2009 и выколбасили на славу, нужно сказать.
0: Это сейчас хороший бренд, стабильный. Это Хорисковый. классный,
1: стабильный бренд. Я помню, мы с ней поехали на следующую конференцию, я жал в 10, надо полагать. Мы жили в буддийском центре в Чайнатауне в Нью-Йорке и ждали начала конференции. И внизу под нами была лавка, откуда можно было поехать на китайских автобусах в Бостон. Вот. и там у них был Wi-Fi и мы каждый день туда приходили с вчерашними билетиками на автобус в Бостон говорили что мы их клиенты Wi-Fi был только для клиентов и обрабатывали регистрации на конференцию от JALI. <laughs> да. Это было весело, да? То есть мы там принимали деньги на ЧП, там мы строили руками счета, не было никакой автоматизации. Вот пришло 350 счастливых людей. Ушло столько же не менее счастливых, все было хорошо, все было классно.
0: В следующем как? В следующем году? Ну, вот каждый год, но ну, следующий, Можно сказать, число растет, не растет, застабилизировалось?
1: Было максимальное число второй год конференции, 2010 Да, был. я тогда
0: был волонтером, я помню.
1: Было 450 человек. В прошлом было меньше, в прошлом было 380, я не помню чисел. В этом году, мне кажется, будет чуть меньше, чем было всегда, потому что Потому что люди разбалывались, просто, знаешь, IT-джемы, 3000 человек, делай, что
0: хочешь, что вот. мне Стало цель... намного больше конференций в Украине, хороших конференций. У меня один из вопросов, кроме вот хороших конференций, в плане, э, сейчас все больше и больше компаний, я слышу, вижу рекламы, э, организуют свои тренинг-центры, проводят свои тренинги, да. свои там мини или макси конференции на разные темы. Это как-то влияет на вас или нет? на ваш бизнес лучше хуже это на нас влияет
1: любой человек который вливает свою энергию в бренд agile и scrum он косвенно работает на нас
0: потому что вы это джо украина потому что
1: стоя погуглишь отжал из крана ты придешь в скарм так или иначе поэтому мы рады всем этим усилиям, которые происходят что классно на самом деле что реально клево что в украине появляются крутые отжал специалисты это Происходит благодаря тому, что компании стали инвестировать в свои консалтинговые отделы, и у ряда компаний это получается неплохо, и они нашли этих ребят, и, и эти ребята получают офигенный опыт Enterprise скрама на бесконечное количество Scrum команд, офигенно распределенную среду и прочее. То есть через 2-3 года эти люди уйдут из, из этих компаний, конечно же, и тут нас настанет счастье, потому что Появится очень много свободных отжав консультантов, которые могут реально помочь тебе сделать. У нас у нас не хватает рук на все. У нас не так много, как компания ScamGuides. Это Наташа Тренина, Алексей Кривицкий, который занимается коучингом. Лина, Наташа и Таня, которые занимаются логистикой, продажами, бухгалтерией, финансами и прочим. И ряд part тренеров. И не так много в Украине коучей, как которых можно в наше время
0: нанять. Но Мы ждем,
1: пока это... эти люди научатся там, где они есть,
0: и будем рады их видеть в нашем строю. Круто. Леш, реально большое спасибо. Было очень интересно. Но это будем... все? Мы ну, будем постепенно закругляться. Да, это все. как бы. Только это начал. весь ты. Мы только пришли к настоящему, а ты уже закругляешься. А, ну, ты, во-первых, еще трогаешься. Мы уже могли бы немножко еще вылить про настоящее, но иначе, я думаю, обидятся люди, которые тебя Хорошо, ждут. Давай оставим на следующий подкаст. Давай, Чи... давай сделаем так. Каждый
1: 75-й подкаст Леша кривится.
0: Ну, мне очень приятно, что ты веришь, что мой подкаст только раз существует. Я об этом я даже в этом, не думал. Я в этом а, окей, я, я за тебя рад, надеюсь, так и будет. Будем закругляться. Какие дальнейшие планы? Вот давай вот не про настоящее, а чуть-чуть про будущее.
1: Дальнейшие планы. Записать альбом, построить дом, родить сына, а дерево. Насадить печень. А... Планов. Не знаю, планы развивать все это. Я человек... С... Это с... твое. Я человек спонтанный. Если завтра я придумаю что-нибудь другое, оно меня увлечет, я буду заниматься им. Сейчас у меня есть маленький статапчик, которым я увл, 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 увлечен, да. У меня появляются заказы на тренинге за границей, потому что я стал сертифицированным скрам-тренером. Как пойдет дальше, как-то как точно пойдет. Вот мы сейчас стали задумываться о том, чтобы сделать скрам-консалтинг массовым и доступным. То есть множество небольших компаний, которые себе не могут позволить платить корпоративные рейты, Думаем о том, чтобы выпустить на рынок такое супер-бомбическое предложение, так что ждите.
0: Круто. Дима. Если ты слушал наши другие выпуски, то ты знаешь, что мы просим…
1: Это первый, который я слушаю.
0: Тогда ты узнаешь сейчас, что мы просим всегда наших гостей посоветовать две книги почитать нашим слушателям.
1: Окей. На тематики. Есть такие книги, я как раз две в этом году прочел. Первая книга Хенрика Книберга называется «Lean from the Trenches» «Бережливая разработка из траншей» На русский не… Из окопов, б... наверное, правильно скажешь? «Trenches» — это траншей. Okay. И не передавая, И не окопы. Это блин. Танги грязные, танги работают. Офигенно! Классная книжка, выкачивается бесплатно в формате PDF, читается в самолете за полтора часа на диване за 40 минут. Книжка про то, как Хенрик закончил эти департамент шведской полиции в 150 девелоперов и перевел их проект со своими консультантами на офигенный лин из Крам. Офигенно, классное, вдохновляющее чтиво. По-моему, я слово «офигенно» повторил только что семь раз, да? Ну, где-то тогда. Офигенно много раз. И вторая? И, кстати, на правах рекламы Хенрик будет с по поводу этой книги и его истории в Киеве в октябре на нашей конференции. Я
0: поздравляю, этот подкаст будет где-то как раз к когда вас идет.
1: пожалуйста, его немножко раньше конференции. 6-7 октября в Киеве, Agile Eastern Europe. Вот чуть-чуть раньше, пойдем. Вот. Сделай, пожалуйста, чуть-чуть пораньше, чтобы люди смогли
0: купить билеты. билеты. Ну, если бы здесь была какая-то скидка, я, может быть, попробовал сделать. Ну, но... что то придумаем.
1: Вторая книга. Вторая книга это не айтишная, вторая книга про то, что все не так, как мы думаем. Все не такое, каким мы это видим. Нас с тобой не существует. С тобой сейчас... Индузии Ричарда нет, Баха. Ничего нету, и тем не менее все проявляется. Книга называется «Каким все является». Автор Оли Нидал. Книга про буддизм.
0: Окей. А, спасибо большое, Леша. Пожел... Еще была пара вопросов. Да, последний. Пожелать что-то нашим слушать. Пожелать что-то вашим слушателям. И вашим тоже, то, что вас тоже будут слушать. Алексей, я хочу вот что пожелать. В последнее время в
1: компаниях такая появляется известная тенденция компании. Большие компании, имею в виду, приходится в них бывать, ходить по коридорам, заглядывать в комнаты, искать нервно глазами, как конбандоски на стенах, их там не видеть. В компаниях появляются разные игровые приставки, даже не знаю, как они называются, кинекты, Xbox, настольные теннисы, настольные футболы, всякая такая вещь, да, и люди там отключаются от работы и играют в игру. Почему-то происходит, как думаешь?
0: Ну, иногда просто полезно сменить э, как бы область на деятельности, о чем тебе мозг думает. Просто Моз... сменить. Это Может полезно быть. периодически.
1: Согласен. У меня славится впечатление, что это еще потому, что компании хотят сделать так, чтобы люди на работе себя чувствовали не на работе, а в игре. Чтобы работа вас воспри... воспринималась воспри... воспри... легко, как фан. Да? Так вот, я хочу пожелать всем, чтобы им не нужно чтобы им не нужны были никакие приставки, электронные штуки, чтобы те проекты, на которых они работают, были в них фаном и драйвом. И я видел такие проекты, я слышал высказывания людей, которые говорили, вау, в этом проекте у нас было все, нам ничего больше не было нужно, это был лучший проект в моей жизни. Вот я хочу пожелать всем, чтобы их текущий проект стал лучшим. Но но сами что? они такими не станут. Нужно взять власть в свои руки и построить хороший, удобный, комфортный, я, я, кажется, веселый я, игровой процесс. Это же, каждый знает, кто им может помочь в этом. Они могут сами себе по помочь. У них возникнут вопросы, мы рады будем на них ответить, если у нас будут ответы. Возьмите власть в свои руки и строите классные процессы.
0: Окей, большое спасибо, Леша, тебя, что Леша. пришел, а, ответил на мои вопросы, посмучал меня. А... Большое спасибо, слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 собака Всем спасибо, всем пока.
1: Мне тоже можно ставить какие-то вопросы, замечания, критику Кривицкий Собака это точка ком.
0: Кривицкий Собака, хорошо. Кривицкий
1: Собака. Всем
0: пока. Откровенно про it карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Довыдовой.